0: Amigas y amigos de Mindalia, muy bienvenidos a una nueva transmisión en directo para todo el planeta, estamos por nuestra multiplataforma. Saluda a la gente de Facebook, de Twitter, de Twitch, de Bon Live, Vika, de YouTube, por supuesto. Recuerden que pueden realizar sus preguntas en vivo, estaremos respondiendo a la cantidad que nos dé el tiempo de hoy. Eh, recuerden que, que las pueden dejar en el chat de cualquier plataforma por la que nos estés viendo. Y si estás en YouTube, recuerda que ahora tenés que suscribirte al canal para poder ver este chat y activar y, 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 y bueno, interactuar con nosotros. Yo ya estoy viendo ahí sus saludos. Desde Miami la tenemos hoy a Luz Arnau, ella va por el mundo ahí girando, pero siempre, siempre llega a esta casita de alguna forma, hoy está en Miami pero está aquí con nosotros también presente, nos va a hablar sobre las relaciones tóxicas, cómo protegerse y cómo evitarlas, Luz es medio un clarividente y es coach espiritual, una de las más solicitadas a nivel mundial. Se especializa en la sanación del karma, perfeccionando la técnica de la regresión a vidas pasadas. Muy bienvenida, Luz, como siempre, un placer encontrarnos aquí en Mindalia. ¿Cómo estás?
1: Bien hallado, Gonzalo, pues muy bien. Aquí son las 3 y 2 minutos de la tarde. Muy bien aquí, con calor, hace calorcito aquí en Miami
0: Qué lindo, qué lindo, bueno, te tenemos ahí, te escuchamos, te vemos Bárbara Hoy estás con mucha más luz que siempre, te veo como muy radiante
1: Claro, porque siempre retransmitimos de noche en España o al atardecer Y ahora aquí son las 3 de la tarde, tengo plena luz, he estado mirando a ver cómo hacer para que no nos deslumbrara Y esto es lo mejor que he conseguido, espero que se me vea bien
0: Se te ve Bárbara, 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 muy bien Luz, ¿por dónde arrancamos con este gran tema, las relaciones tóxicas? Yo ya estuve viendo preguntas de la gente muy interesantes, luego las voy a incorporar, eh, pero danos un, pan, un pantallazo, un panorama para poder empezar esta charla.
1: En primer lugar, antes de comenzar la charla, yo quería enseñaros una cosita, porque he recibido hoy de una niña maravillosa de ocho añitos mi regalo por anticipado de cumpleaños, y Sofía me ha regalado esto. Como sé que seguramente su mamá y ella me estarán viendo, Quería enseñaroslo.
0: Qué lindo, qué lindo. Que me
1: pone Happy birthday, eh, Luz. I hope you like my car. Happy birthday. Muy bonito, Sofía. Me encanta. Muchísimas porque porque gracias, mañana es Sofía. tu cumpleaños, ¿no? Eh, en dos días.
0: En dos días, en dos días. Bueno, si están visto, viendo esto en diferido, ya Luz seguro tenga un año más y si no ahora falta muy poquito.
1: Un año menos diría yo, ¿no? Ya. Ya, ahora ya vamos claro. para menos, ahora ya es como ya un añito menos. Gracias, Sofía, muchísimas gracias. Las relaciones tóxicas, ¿no? después de hablar de algo tan bello como es el amor, el cariño de una niña, ¿verdad? Tenemos relaciones tóxicas, la verdad que durante una vida solemos rodearnos de personas tóxicas y solemos generar esta atracción ...de situaciones que éramos o no queramos tóxicas en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de relaciones tóxicas podemos tener una vida pasada... ...en la cual hemos dejado pendiente de sanar algo con una persona... ...y esta persona llega a nuestra vida... Y sin darnos cuenta algo que debía ser pasajero, se acaba convirtiendo en algo verdaderamente tóxico. Y hay personas que sin darse cuenta atra atraéis esto, atraéis estas, estas vibraciones, como, como estas, eh, esta energía. A vuestra vida, ¿no? Y es cuando las personas me dicen, pero bueno, ¿a mí por qué me pasa todo esto? No? Porque la gente que se me acerca viene como a robarme, como a engañarme, como a estafarme, o son relaciones personales que no me llevan a, a ninguna parte. Tienen mucho que ver con este recuerdo de las células o incluso con karma genético familiar, ¿no? Este karma genético, que es lo que ahora trataremos en los talleres y en la conferencia que voy a hacer a finales de octubre. En Ciudad de México, vamos a tratar este karma genético familiar que muchas veces es como que te toca a ti sanar esto o tienes la posibilidad de poder cortar este karma genético familiar que tendría, pues a lo mejor que ver, pues yo que sé, pues con, con algo que tus ancestros genéticamente hayan generado y hayan creado. Una relación tóxica, Gonzalo, nos puede llevar incluso a tener. Una parálisis de vida, ¿no? Hay, hay almas, hay personas que son verdaderamente psicópatas energéticos y que vienen a, a robar tu energía y a paralizar tu vida. Y si no estás atenta o atento, sin darte cuenta, te puedes quedar ahí como atrapada en esa historia sin saber muy bien cómo salir. Estamos en unos, en unos momentos... ...de la humanidad en el cual estamos ya despertando... ...estáis despertando a esta llamada a la espiritualidad... no ...como a esta unión de materia y espíritu... ...y hay muchísimas más personas despiertas en este momento... ...y muy conscientes de la vibración, de la energía... ...cuando tú eres consciente de ti, de tu energía, de tu vibración también te haces consciente de todas estas relaciones que puedan venir a atraparte, a robarte energía. Una relación emocional basada en, eh, en algo que debió ser pequeño y sin darnos cuenta nos hemos obsesionado y hemos intentado mantener esta relación en el tiempo puede llegar a ser algo muy tóxico porque al final acabas no sabiendo quién eres llega un momento en el cual eh, pierdes totalmente tu identidad, y ya, ya no sabes quién eres. Y ahí es donde uno tiene que pararse y tomar conciencia de esto. ¿no? Verdaderamente esta es la mejor versión de mí. O estoy mostrando a, al mundo, eh, a través de esta, de, de, esta, de esta relación que tengo en este momento, estoy mostrando una versión que se supone que me hace feliz, pero que verdaderamente no lo soy y hay que estar atento ¿no? a estas eh, personas ¿no? que a veces vienen como a meterte el dedo en el ojo o vienen como a robarte esa energía, esos vampiros energéticos que yo le digo, ¿no? por ejemplo una persona que pertenezca al pasado y que de repente aparezca en tu vida puede venir por dos cosas, una porque lo que había que vivir no se pudo vivir y ahora seguramente es el momento de que lo puedas vivir o puede venir simplemente a robarte energía y provocarte esa parálisis en este momento en tu vida. Permíteme hacer un inciso ¿no? para todas aquellas personas de Canarias, ¿no? para mis queridos canarios que tenemos la isla de La Palma que el volcán está arrasando con todas esas viviendas un besito muy grande y mis mejores eh, energías para ellos. ¿eh? Tóxico. ¿Qué no es tóxico y qué es tóxico? ¿Cómo sabremos que algo es tóxico o no es tóxico? Todo aquello que me, prima, me priva y me coarta de mi libertad acaba siendo tóxico. Una relación de amistad con alguien que de repente esa persona cuando estás con ella te duele la cabeza. Puede ser por dos cosas. Una, porque esa persona lleva algo en sus dimensiones o algún espíritu o que cada vez que estás con esa persona, esa persona lo que hace es robarte energía. Traemos de vida pasada deudas, ¿no? Traemos deudas, pero la deuda se paga y se acaba. No es algo que se mantiene en el tiempo. Cuando se mantiene en el tiempo es súper, muy, 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 absolutamente perjudicial para tu crecimiento personal, incluso para tu cuerpo físico, porque podemos llegar a enfermar cuando nos relacionamos con una, con una situación o con una persona, porque a veces no tienen por qué ser personas, ¿no? sino que nos vemos envueltas, envueltos en situaciones que decimos ¿pero yo qué pinto aquí? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué hago yo en esta historia? Y ahí es la lucha siempre por intentar salir de esas situaciones. Pero lo más importante... Queridas amigas, queridos amigos, y a ti, Gonzalo, que hoy estás guapísimo, me encanta tu look de hoy. Eh, es ser conscientes, ser consciente, ¿no? Sé consciente de tu vida y busca esa versión tuya de la felicidad y todo aquello que no te convenga, todo aquello que, que, que no sea bueno en tu vida, en la medida de lo que puedas, empieza a hacer ahí un trabajo para apartar todo eso, ¿no?
0: Muy bien, Luz. Eh, mientras voy re recolectando las preguntas de la gente que, como siempre digo, son súper valiosas porque, aparte, eh, nuestros espectadores están muy bien entrenados, nos hacen preguntas muy interesantes, así que les voy a dar espacio, como siempre. Pero antes te quiero preguntar si estas Bueno, el título ya nos hace una pregunta, ¿no?, de cómo protegernos. Pero antes de pasar a la protección, comentame si también las relaciones tóxicas además de ser con vínculos de pareja, puede ser con otros vínculos, con padres, con madres, con amistades, porque veo en el chat muchas preguntas de vínculos amorosos y yo siento que a veces hay relaciones tóxicas con otro tipo de vínculos.
1: Claro, por supuesto, por ejemplo, con, con una relación tóxica, pues, pues con un padre, ¿no? Con una madre, un padre intimidador que desde los principios de tu niñez eh, ha ejercido ese, ese rol, ese derecho sobre ti Puede ser, una, puede ser una relación muy tóxica la que tengamos con los padres. Una mamá muy absorbente, muy super protectora, que no te acaba de dejar crecer, ¿no? Eh, por supuesto no tienen por qué ser amorosas las relaciones, aunque por lo más general es lo que quizá más nos llama la atención. Podemos tener una relación muy tóxica con algún hijo, ¿no? Que traemos como ese karma de vida pasada, y es este hijo o esta hija que, que, que te va a hacer sufrir en esta vida y que puede llegar que esa relación, esa toxicidad, os llegue a perjudicar a los dos si ninguna de las dos partes toma conciencia de eso. ¿no? Podemos tener una relación tóxica con un jefe, un jefe que a lo mejor en una vida anterior pues fue tu padre y era un padre como maltratador, era un padre como muy rígido, muy estricto y tú estás ahí en esa empresa y no, 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 no consigues marcharte no y cada vez que tomas la decisión de dejarlo siempre pasa algo y no te puedes marchar. no Lo más importante cuando nos sentimos atrapados en estas relaciones tóxicas, lo más importante es tomar conciencia. Este es el primer paso porque en el momento que tú tomas conciencia de, bueno, lo que os he dicho antes, ¿no? Esta es la mejor versión de mí, esto es lo que yo quiero para mí. Olvidémonos, ¿no?, del sacrificio que hacemos por el entorno, olvidémonos de todo ese sacrificio que estamos dispuestos a hacer por las personas que queremos. Hay un momento en el cual vas a tener que plantearte qué es lo que tú quieres en la vida, ¿no? Nos hemos sacrificado mucho por los demás, pero llega un momento en el que uno dice, ok, vale. Ahora llega mi momento, porque si yo me hundo, el barco se va a hundir. Entonces, tebo, debo de tomar conciencia de toda esta situación que me rodea. Y en un momento que tú tomas conciencia, ya sea de amor, ya sea familiar, ya sea, pues, un hermano o una hermana, ¿no? ¿Cuántos hermanos no hay que no se soportan? Esto yo creo que es lo peor que le puede pasar a unos papás, no tener hijos con mucho amor y que luego los hijos pues no se lleven bien. Ahí entraría totalmente situaciones kármicas de vida pasada, en eh, la cual traemos ese recuerdo de que esa, esa persona que ahora no es el mismo cuerpo, por supuesto, pero sí es la misma energía, sí que es la misma vibración me hizo mucho daño en una vida pasada, y en esta vida yo, sin darme cuenta, eh, voy a machacarle, a machacarle y a, a utilizar toda mi toxicidad contra esa persona. La otra persona no tiene ni idea, y yo a veces, pues claro, tampoco, me pongo yo como ejemplo, yo tampoco eh, sé por qué le odio tanto y por qué le tengo tanta manía, porque no tengo ni idea de lo que está sucediendo en nuestras vidas y ahí acaba siendo una toxicidad de uno que transmite esa negatividad el otro que no entiende nada y la recibe y al final acaba siendo todo una situación kármica ahí hay que pararse a pensar ¿por qué mi hermano me trata así? no voy a observar pero no tiene solamente por qué ser toxicidad de amor ¿eh? aunque es lo más común porque es lo que más Pupita nos hace, ¿no? Esas relaciones de pareja, esos amores kármicos. El otro día, me parece que fue en mi canal de YouTube había una señora que ponía, por favor, ni encontraros a la llama gemela, ni encontraros al alma gemela, porque es lo peor que os puede pasar. En muchas ocasiones sí, ¿no? El, lo peor que nos podría pasar si no estamos despiertas o despiertos, sería encontrarte con tu llama gemela, porque la llama gemela ya nos hemos amado en vida pasada y hemos vivido muchas experiencias en vida pasada y en esta vida puede llegar a ser una relación muy tóxica por ambas partes ¿eh? no solamente porque tengamos una pareja masculina tóxica sino que también puede llegar a ser femenina Es ese sentimiento de obsesión y posesión que puede traer la llama gemela
0: Luz, y ahora sí, vayamos a la protección que, que, que plantea este título, ¿cómo protegernos entonces de las toxicidades?
1: En primer lugar, tomar conciencia, como os he dicho, ¿no? Tomar conciencia de que, por ejemplo, yo imagínate, ¿no? Estamos en un trabajo, eh, no te puedes ir de ese trabajo, pero tienes un compañero, una compañera, un jefe, alguien cerca, que tú notas esa toxicidad. Bueno, pues usaríamos protecciones, podríamos usar los minerales como protección, utilizaríamos el cuarzo blanco, el cuarzo rosa, inclusive podríamos utilizar la amatista. La amatista tiene mucho más que ver con el chakra de la evidencia, pero también es una buena protectora. ¿Cómo lo utilizaríamos? teniéndolo en un cajón en el despacho o encima de la mesita también los cactus funcionan muy bien ¿no? si tenéis gente tóxica en el trabajo utilizar un cactus como decoración en la mesa de, en tu mesa de trabajo un cactus de esos pequeñitos ¿no? de esos de los chinos ¿sí? verás que el cactus eh, morirá y cada vez que muera pues pones otro y ya esto nos va a ayudar a nivel vibracional si no nos podemos apartar de estas personas los baños de agua con sal y bicarbonato o el agua de mar nos va a ayudar mucho a mantener el aura como sellada ¿no? el agua con sal y bicarbonato o irte a la playa a bañarte va a ayudarte a sellar tu aura para que no tengas tantas fugas energéticas eh, ¿qué más podemos hacer? tomar conciencia, la meditación y sobre todo ver qué versión de ti quieres ¿no? porque yo estoy convencida que tú que me estás escuchando eres mucho mejor que todo eso que te está sucediendo en la vida, estoy convencida de que eres mucho mejor, más grande, más fuerte y más capaz de sobrellevar todas las adversidades que puedas tener en tu vida, estoy convencidísima, espera que yo tengo las orejas muy chiquitinas y se me cae, ahora ya... <risa>
0: Excelente, Luz. Quiero incorporar las preguntas que la gente nos va dejando en el chat, como la de Amalia Plana Ruiz. Amalia dice, ¿cómo diferenciarse si una relación es tóxica o uno mismo tiene que cambiar?
1: Muy buena pregunta, Amalia. Cuando tú estás con alguien, ¿no? sobre todo podríamos decir en, en el plano emocional de pareja, y notas que eres tú la que da, 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 da... Hay una cosa que hacemos las mujeres, fíjate. Los hombres no, ¿eh? Los hombres son diferentes. Eh, hay una cosa que hacemos las mujeres y la hacemos con todo lo que nos pasa en la vida. Eh, somos muy permisivas con el entorno, muy comprensivas y todas tenemos ese instinto, quieras que no, de, de mamá y de cuidar, ¿no? Eh, tiene que ver con nuestro, con nuestro sexo y con nuestra cuestión hormonal nosotros siempre, siempre pensamos, cambiará esto pasará, va a cambiar yo voy a conseguir que cambie esto, esto va a pasar y al final eh, se hará una buena persona y cambiará y es un error ¿sabes cómo pensáis los hombres? los hombres es al revés los hombres pensáis qué bien, ella nunca va a cambiar, ella no va a cambiar y es mentira, ni ellos van a cambiar ni nosotras no vamos a cambiar, vamos evolucionando, vamos creciendo y ahí querida amiga es cuando nos tenemos que parar y pensar y decir ¿debo de continuar esta relación? porque a, a lo mejor es que es que no es esto lo que me toca hacer. A lo mejor es que esta, esta desconfianza, este miedo y esta ira que yo tengo no corresponde a lo que yo estoy viviendo ahora. O esta persona, sin darse cuenta, genera todas esas emociones en mí. Todo aquello que coarte tu libertad y tu felicidad, en la medida de lo que puedas, debes apartarlo. Entonces, analiza ¿no? el por qué tú tienes esta reacción en tu vida. ¿Te lo genera esa persona? O es algo tuyo, ¿no? Es algo que la situación provoca como esos recuerdos inconscientes.
0: Muy bien, Luz, muchas gracias. Vamos a continuar con la pregunta también interesante de José Arturo Campuzano desde México, que dice, ¿existen pactos kármicos para transitar estas relaciones? ¿Son necesarias para nuestro crecimiento como alma? Un fuerte abrazo desde México.
1: Hola, cariño, desde México. Ayer, ayer llegué yo de México, aquí a Estados Unidos. Eh, claro que existen pactos, ¿no? Yo, yo puedo tener una vida anterior contigo en la cual vamos a pactar, ¿no? Que en un momento dado, en un momento determinado de mi vida eh, o de tu vida, venga, te voy a poner a ti como ejemplo. En un momento determinado de tu vida yo voy a aparecer, eh, voy a zarandearte por completo la vida, y voy a despertar tu alma. Y cuando haya cumplido esto, me marcharé. Por norma general suele ser así, no se quedan. ¿eh? Es una situación que viene a ayudarte en un momento dado. O podemos pactar en otra vida. En un momento dado de tu vida, cuando tú ya hayas vivido tu experiencia, yo haya vivido mi experiencia, nos vamos a encontrar para crear una experiencia juntos y en común, y a lo mejor en ese crear la experiencia tenemos que sanar algo que sucedió en una vida anterior. Yo me he encontrado con personas a las que le he hecho sanación que han encontrado a una pareja de vida anterior que les había hecho sufrir muchísimo y en esta vida les había venido como padre. El padre también pues, no se había portado muy bien en la relación y esta persona al final ha comprendido y ha tenido que aceptar y perdonar al que hoy en día es su papá para poder evolucionar, no sé si esto se entiende, podemos traer este, este bloqueo, este karma de vida anterior y si no estamos atentas o atentos esto se puede convertir en algo muy tóxico, por lo cual querido amigo sí que venimos con pactos que sobre todo nos van a ayudar a crecer y a sanar esos nudos que hayamos dejado de vida anterior.
0: Continuamos con la pregunta desde Twitch de Graciela Mabel que dice, Luz, ella está en Argentina. Desde chica me pasa que con amigos, con familiares, siento que todos se recuestan en mí, hablándome de sus cosas buenas o de sus cosas malas y se alivian. ¿Por qué me sucede esto? Nos pregunta. Soy del 27 del 7 de 1960 y me llamo, se llama Graciela Mabel.
1: Graciela, cuando sucede esto es porque eres un alma con mucha luz. Seguramente un alma, Graciela, muy vieja en la Tierra que ha vivido muchas experiencias. Y entonces esto pasa ¿no? en las almas viejas que quieras o no quieras, la gente viene y te cuenta sus cosas y gente que no conoces de nada o que acabas de conocer eh, se confiesa contigo y habrá momentos en tu vida en los que te resultará agradable o incluso reconfortante. <ríe> Esa situación ¿no? De como, como de que la gente se sienta a gusto contigo. Pero habrá momentos en los que tu vibración estará en proceso de cambio y no podrás perder tanta energía. Es tu luz, es tu vibración y es tu don. Ese es tu don, por lo cual deberías dedicarte a trabajar con personas, a ayudar a los demás desde la parte espiritual o profesional. La familia, pues bueno, también esto podría ser un karma, ¿no? Eh, o pacto de alma, tendría que hablar contigo para poderlo ver. Porque cuando la familia se, 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 se cuelga tanto con uno, es porque tú tienes la capacidad de poder. O quizás que tú has cogido esa responsabilidad, ¿no? Porque a veces es como que pensamos que nada funciona si no estamos. Y no es verdad. Funcionará, por supuesto que funcionará.
0: Gracias, Luz. Vamos a continuar con la pregunta de Chile que nos deja Madeline Anleu. Dice, sí, sí, siempre llamo parejas narcisistas. ¿Qué programa puedo tener?
1: Pues fíjate, eso tiene que ver mucho con que tú tienes ahí alguna vida anterior en la cual utilizaste mal tu energía y tienes como esa vibración que atrae a esa otra vibración. Y si te sigue pasando... Mi niña, es que todavía no has aprendido la lección. ¿no? Cuando hablamos del narcisista, uno se da cuenta que está con una persona narcisista. Al principio no, se da cuenta cuando ya lleva algún tiempo. Entonces yo creo que es una prueba no superada por tu parte y que obviamente tú traes también esa vibración de vida pasada. Ahí tendrías que hacer un trabajo espiritual para poder romper todo esto, hacer algún ritual de protección, hacer alguna cosita que te ayude a romper un poco con toda esa toxicidad que puedas estar atrayendo. A, tu vida. a veces haciendo un ritual de protección y abertura de caminos, que es algo sencillo, económico, que tampoco nos complica mucho la vida, podemos llegar a abrir esas, esas puertas. A veces para, para limpiar cosas sencillas que nos vengan de vidas pasadas o incluso que hayamos generado en esta vida con, con trabajos sencillitos es, es fácil solucionarlo.
0: Muy bien, eh, continuamos, la pregunta que nos dejan desde México, fíjate Luz de, de sacarte un poquitito el mic de, del, de mueve? la solapa. Sí, ahí está. Ahí. Vale, eh, desde México nos pregunta si las relaciones tóxicas son con la madre, eh, que un poco hablábamos de eso, ¿cómo puedo sanarlas? ¿Cómo puedo alejarme sin sentir culpa?
1: Esto es otro, ¿no? Después nos viene la culpa, ¿no? porque nos han dicho que tenemos que ser buenos hijos, que tenemos que hacer esto, que hacer lo otro, y es un poco ese karma genético, ¿no? esa herencia genética conductual, ¿eh? que, que ahora ya no nos sirve, que nos hemos dado cuenta que esos patrones ahora ya en este momento pues no, no nos acaban de funcionar. Cuando es la mamá, Tendrás ahí que, que hacer un trabajito contigo misma, porque seguramente el estar tan encima de ella y el estar tan pendiente de, tampoco la está ayudando. Busca ese espacio. Yo siempre digo, cuando vivas una situación que, no, que, que te asfixie, que no controles, da un pasito para atrás, no te obsesiones. Da un pasito para atrás y desde, desde ese metro de distancia vamos a tener una mejor perspectiva y por mucho que tú estés encima de ella, por mucho que es que tampoco no la vas a ayudar entonces busca un equilibrio donde no se sienta sola y donde a ti no te quite tu vida o no te acabe robando mucha energía sobre todo cuando se hacen mayores ¿no? los papás y las mamás conforme vamos envejeciendo sin darnos cuenta cada vez intentamos robar más energía coger más energía del entorno y en este caso de los hijos el sentimiento de culpa es un trabajo importante que tenéis que hacer, ¿no? el perdón y la culpa, aprender a perdonar y, y a no sentiros culpables eso es un trabajito que muchos de vosotros aún me lo tenéis pendiente
0: Muy bien, tenemos muchísimas más preguntas, vamos a seguir en ese camino pero antes quiero preguntarte yo a ti Luz ¿dónde te encontramos? ¿cuándo te encontraremos? sé que estás en Miami, pero que en octubre, en noviembre vas a estar por México dame todo el detalle que acabo apunto yo
1: pues tenéis que entrar en luzarnao.com, ahí en eventos encontraréis toda la información. Tengo una conferencia sobre karma genético familiar y haremos ejercicios de sanación, aprovechando que es el Día de Difuntos, haremos invocación para que los difuntos que deseen a través de mí haré canalización, a mí no me gusta hacer espectáculo, pero como es ese día tan importante, pues canalizaré. Eh, a ver qué espíritus contactan en ese momento conmigo y qué mensajes me dan para las personas que estén. Esto será el día 30 de noviembre. El día 31 tengo una masterclass, no hay disponibilidad, está completa. Y he abierto otra para el día 24 de octubre también, porque la del 31 duró, no llegó a 40 horas las plazas y todavía quedan algunas plazas en la del día 24. Todos estos eventos serán en Ciudad de México, no en España, para el mes de octubre. 24 de octubre Masterclass, 30 de octubre tenemos la conferencia y el 31 Masterclass. Para conferencia todavía hay disponibilidad, acordaros que estamos con esta situación sanitaria a nivel internacional y que los, los teatros no pueden llenarse como se llenaban antes, por lo cual llegará un momento en el cual las plazas también terminarán, Pero todavía todavía tenemos disponibilidad para la conferencia. Yo en mi canal de, de YouTube pues he organizado un, un sorteo para, para que la gente también, pues bueno, pues nos vamos a divertir un rato y he organizado un sorteo de unas entradas para la conferencia y entradas a la Masterclass y va a ser divertido. Este domingo, me parece que este domingo es cuando lo hacemos. Ah, no sé si este o el otro, no me acuerdo. ¿eh? Pero bueno, os iré informando a través de mis redes sociales. Y nada, después estoy, por eso también estoy aquí en Miami, para ver si en noviembre podemos hacer aquí una o dos masterclass para mi gente de aquí, de lo que es Florida, bueno, y de todo Estados Unidos, ¿no? Para que puedan venir todos también a disfrutar de lo que sería una masterclass conmigo, Caricias para el alma, que al final en estas masterclass que yo hago, que se llaman así porque muy poquito tiempo trabajamos muy profundamente, eh, trabajamos todo, trabajamos el alma, las dimensiones, las vidas pasadas. Eh, es un taller que yo le llamo así, Caricias para el alma, porque al final es un regalo que tú te haces, ¿no? es una forma de que me permitas entrar a acariciar tu alma y a enseñarte quién eres este es el objetivo de mis talleres a nivel internacional
0: muy bien, bueno, dejamos en la descripción de este video la información de Luz por si quieren eh, bueno, ir a su página web, a su Instagram su Facebook, lo que deseen, allí tienen toda la información de nuestra invitada continuamos con las preguntas Mayelín Rodríguez está allí en México Luz, en Miami, perdón nos pregunta, ¿cómo diferenciar entre situaciones de karma o situaciones tóxicas?
1: A veces una relación de karma y una relación tóxica van de la mano, Mayelino, un besito, van de la mano, ¿sabes? Entonces, obsérvate tú. Obsérvate tú, porque es cuando, cuando es algo karmático se convierte en algo obsesivo, es como que quiero salir de esta historia pero luego no quiero, pero sí quiero, pero no quiero, no sé qué hacer, es como estar constantemente en esta dualidad, ¿no? observa eso, cuando es algo mmm, que viene del karma acaba convirtiéndose en algo tóxico, cuando es algo que viene como aprendizaje es una situación que no entiendes y que cuando te das cuenta eh, tienes el, el poder o tienes la facultad de poder cortar la relación. Cuando es del karma cuesta. ¿eh?
0: Gabriela Arevalo desde México, ¿cómo evitar no caer en depresión cuando las relaciones con los padres o con las personas en general no son armoniosas? ¿Y cómo sanar las heridas en las relaciones de familia?
1: Al final la depresión no deja de ser un estado emocional. Cuando tú cargas y cargas tu mochila y la cargas y la cargas, llega un momento en que verdaderamente... Esa mochila que llevas a tu espalda, querida, pesa tantísimo que ahí es donde viene la depresión. También la depresión tiene mucho que ver con el karma genético familiar, tiene un karma, perdón, tiene un factor muy, muy, muy genético. Tenemos una predisposición a caer en tristeza, en depresión, igual que tenemos una predisposición para adquirir enfermedades, ¿no? O como, o como para estar propensos a manifestar algún tipo de enfermedad. Yo creo que estos son grandes pruebas que tú estás pasando, tanto tú como todos aquellos que os encontréis en esta misma situación. ¿no? Hay un momento en el cual uno tiene que observar y ver qué versión de mí estoy dando al mundo y si mi mochila está muy llena, vaciarla, hay que vaciar esa mochila porque cuando tú vacías esa mochila es como que lo que sientes es... Te lo tendría que explicar a alguien ¿no? que haya estado en alguna terapia conmigo o en algún taller. Eh, eh, es como. No sé, hay gente que me ha dicho que es orgásmico, fíjate tú, ¿no? Es esa sensación de libertad, de, de, de sacarte ese peso de encima, ¿no? Y que no os ha pasado nunca que os miráis al espejo y decís: ¿Quién es? ¿no? ¿En qué me estoy convirtiendo? Yo creo que cuando uno llega a ese punto es cuando tiene que ponerse en marcha y empezar a hacer cambios.
0: Gracias, Luz. Continuamos con la pregunta de Carmen Nieto, que dice, cuando ya tomas conciencia que es una pareja o que es una relación kármica, ¿cómo se sana el karma? Es
1: la pregunta del millón de dólares, ¿no? Viviéndolo. Si lo quieres sanar tú sola, yo te puedo hablar por mi propia experiencia, ¿no? En los años 80, cuando yo empecé este camino espiritual que hace ya unos cuantos añitos, yo no tuve la suerte de poder encontrar a nadie que me ayudara en este proceso. Yo tuve que buscar y buscar y viajar y ir aquí, ir allí, leer mucho, buscar mucha información, porque en aquella época era todo como, como muy de frikis, muy de locos, muy de hippies, muy de sectas. ¿no? Hoy en día tenemos muchísimas herramientas para poder sanar. Cuidado también, ¿no? Lo que hacéis, dónde vais, eh, el hecho de que yo salga en diferentes eh, plataformas de internet no quiere decir que las personas que salgan en esta plataforma tengan fiabilidad o credibilidad, para mí por lo menos. ¿eh? Entonces también vamos a usar un poquito la inteligencia, la lógica ¿eh? de a ver dónde nos metemos, pero hoy en día tenemos muchas herramientas para poder trabajar todo lo que es el crecimiento personal, el karma, por ejemplo, la meditación, el yoga. Es que hay tantas, tantas que tú tendrás que ver cuál es la que a ti te vibra, cuál es la que sientes, si es algo más terrenal, más desde la lógica, o si es algo más espiritual, más de trabajar con los ángeles, más de geometría... Tienes que ver a ver qué es lo que a ti te vibra. Mi consejo siempre, trabajar lo que es el karma a través de los canales energéticos y abriendo canales energéticos en ti misma, en ti mismo. Este es el objetivo cuando yo hago talleres, ¿no? Mis talleres es, eh, no para que tú hagas talleres constantemente conmigo, aunque ninguno es el mismo, ¿eh? Cada taller es diferente porque depende mucho de la vibración del grupo. Así es la canalización que yo hago, ¿no? Este es el objetivo mío cuando hago talleres, es al final enseñarte a ti a gestionar tu vida y tus emociones, no, no para que te quedes eh, colgado o colgada conmigo durante toda una vida, eso para mí sería un fracaso. ¿No? Yo, yo puedo ayudarte, puedo orientarte, puedo sanarte, puedo abrir tus canales, sanar tu karma, tus parásitos, tu energía, pero va a llegar un momento, amiga, amigo, en el cual tú tienes ya la responsabilidad de, de, de comenzar este crecimiento y esta sabiduría y camino espiritual tú solo. ¿no? Al final, ese es mi objetivo, ¿no? que, la gente, eh, que la gente se sane para que también sane a otras personas. ¿no?
0: La pregunta que nos deja Karen Apolio dice, tengo una pregunta, Luz, creo que es tonta, pero ¿una infidelidad es karma?
1: Nada es tonto, lo más tonto del mundo es doloroso e importante. Sí, una infidelidad puede ser algo karmático, pero muy karmático. Fíjate, te voy a contar una historia de, de una chica. Una chica que, que bueno, ahora está muy bien, ya está en pareja, incluso ahora hace poquito ha tenido un bebé y gracias a Dios pues está con la persona que tiene que estar, llegó al final. Pero durante muchos años todas, todas, todas las parejas acababan siéndole infieles. ¿no? Hasta el punto que ella ya no entendía si era un problema de que ella sexualmente pues no, le, no aportaba lo que debía de aportar a la relación o era un problema de que era demasiado mamá o ya, ella ya no entendía nada y ahí cayó en depresión y no entendía nada. Pues fíjate, tenía una vida pasada en la cual había sido prostituta y había tenido muchos, muchos pretendientes, hombres muy poderosos, hombres con mucho dinero, pero ella nunca quiso a nadie, nunca, jamás. De hecho, utilizó esas relaciones como para lucrarse, enriquecerse, como para manipular a esos hombres. Y en esta vida le estaban viniendo relaciones para que sanara y pagara todo ese dolor que ella ocasionó en esa vida anterior. Claro, yo te cuento esto y tú dices, bueno, increíble, ¿no? O sea, una vida anterior era prostituta, abusé del amor y de la confianza de muchos hombres y ahora qué pasa a mí me toca pagar todo eso ahora me vienen personas a mí que me van a ser infieles para que yo sufra pues cariño tengo que decirte que desgraciadamente el aprendizaje del alma muchas veces es así pero cuando tú tomas conciencia lo cortas lo paras bueno tuvimos que hacer un trabajo espiritual con esta niña ¿eh? pero bueno, seguro que me estás viendo cariño, ahora está divino, ahora está perfecta
0: continuar entonces con la siguiente pregunta Luz que nos llega en este caso desde El Salvador nos preguntan ¿cómo debo interpretar un ciclo repetitivo que desgasta la relación? ¿cómo iniciar a cambiarlo? saludos Gonzalo, saludos Luz muchas gracias desde El Salvador
1: tu perrito, qué mono, qué raza es. ¿Me
0: escucha, ¿Lo escuchaste? Sí,
1: claro. Pero ¿Sabes que nunca ladra? O sea, pero... Lo hemos escuchado todos.
0: <ríe> nunca ladra, pero ahora le agarró, le agarró el ataque. ¿Qué raza es? No, no, no tiene raza. La rescatamos de la ruta, la habían abandonado. Y, y la agarramos y ahí está con nosotros. Paca se llama. ¿Cómo se llama? Paca.
1: ¡Ay, qué bonito, Paca! ¡Qué así bonito! Yo, yo, tengo, yo tengo cinco perros, así que cuando hago directos desde casa caso también, en, también los habréis oído ladrar.
0: Y es parte del directo, sí, total.
1: Claro que sí, estamos aquí en directo. Me preguntabas desde El Salvador... Eh...
0: Te la repito, si querés, de cómo interpretar Ojalá. un ciclo repetitivo que desgasta la relación y cómo iniciar para cambiarlo.
1: Cuando una relación se desgasta, verdaderamente volver a a intentar que funcione mi niño es muy difícil, ¿no? Por no decirte que algo eh, prácticamente improbable, porque siempre queda resentimiento. Siempre queda miedo, siempre quedan esas cositas en la relación. Cuando el desgaste puede ser por, por factores externos, ¿no? Por vibraciones externas, por historias de familia, por, por, por cosas que se han ido ahí como poniendo encima de la relación, aún te diría yo que tendríamos la posibilidad de, de, de salvar esta relación. Pero mmm, en tu caso, lo que me vibra, ¿no? es que estás en un momento de tu vida en el cual tienes que estar como muy en tu centro porque te van a venir cambios muy importantes que van a definir completamente estos próximos 20 años de tu vida, cambios muy positivos. Y a veces cuando se abren estas puertas y nos aferramos al pasado estamos totalmente bloqueando nuestro plan y nuestro camino. Así que abre los ojos porque va a haber cambios muy importantes que definirán estos próximos 20 años de tu vida y sobre todo no te aferres al pasado ¿no? no te aferres a veces es importante soltar, a veces hay que soltar y dejar que todo fluya dejar que las cosas se vayan colocando en su sitio, cuidado con eso
0: Gracias Luz La pregunta que, que sigue de México Mili Sasso dice ¿Cómo protegernos de las envidias y por qué se nos envidia si no hacemos daño a nadie?
1: Muchas veces puede ser, querida, porque venimos de vidas anteriores en las que hemos manipulado mal la energía o incluso hemos estado trabajando con la parte esotérica. Antes era necesaria esa vibración ¿no? que venía desde la segunda dimensión y era importante. En aquel momento necesitábamos toda esa vibración, pero hoy en día ya no nos es necesaria. Cuando tú has hecho mal uso, de la energía en vida pasada en siguientes vidas te suele suceder que aparece alguien que te hace un trabajo de brujería y ahora acordaros, ¿no? yo ya os avisé me parece que fue a finales del año 2019 os dije el bajo astral va a intentar salir de todas, todas, además con la cantidad de almas que se han marchado eh, va a haber mucha oscuridad y la oscuridad va a querer volver otra vez a ocupar ese lugar. ¿no? Por eso también la Tierra está haciendo lo que está haciendo. ¿no? La Tierra también está evolucionando y también se está como separando más de esa tercera dimensión. ¿no? Eh, yo creo que tenemos la facultad de poder cambiar todo lo que queramos, ¿sabes? Eh, estaríamos en ese momento ahora con esa, con esa llave para, para el cambio en este momento. Y a veces vienen relaciones que, que no tienen ni cabeza ni pies y que vienen de otras vidas, pero si tú estás en tu centro, si tú comprendes todo esto, la verdad que cuando uno, cuando uno entiende es que todo es muy fácil porque... Es como, es como si aprendieras lo que es uno más uno más uno, ¿no? que acaban siendo tres o, o 111.
0: Gracias, gracias, gracias nuevamente por estar con nosotros. Llegamos al final, nos quedan segundos nada más. Así que agradecerte por tu presencia como siempre y te doy la palabra para que te despidas de todos nosotros.
1: Muy buenas noches, tardes, depende de donde me estéis viendo. Mi deseo para toda esta semana es que verdaderamente encontréis esa, esa linterna, esa luz que lleváis todos dentro y que a veces sin daros cuenta con las cosas cotidianas, con, con el día a día, con esas energías negativas que nos vienen de fuera, ¿no? con esa predisposición a que nos pasen cosas malas, no, no halláis esa linternita interior y estoy convencida y segurísima de que cuando la encuentres todo va a cambiar en tu vida cualquier cosita me tenéis en luzarnao.com o en mi canal de Youtube y nos vemos aquí en breve, yo voy a seguir aquí en Miami todavía unas semanas mi España querida, que sí que vuelvo no, no os preocupéis, ahora volveré en octubre, estaré unos días en Barcelona y me volveré a marchar para México y ya hasta el año 2022 no voy, a, no voy a volver a viajar, así que aprovecharos la gente de México para poder estar conmigo ahora en octubre. Un besito grande a todos, una bonita, hermosa semana y piensa en grande y serás grande.
0: Muchísimas gracias Luz, un gran abrazo también para todos, nos despedimos, les recuerdo que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que colaboran con su me gusta, con su suscripción, compartiendo esta información, dejando sus comentarios también. Gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.